0: Diese Sendung wird dir präsentiert von Enduro Stats, Analysepartner des GT Talks. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinSportPodcast.de. Mit der Vorschau zu dem Rolex 24 at Daytona, Ausgabe 2024. Wir schauen auf die neuesten Entwicklungen rund um dieses Daytona 24-Stunden-Rennens, schauen zurück auf das Qualifying und natürlich, wer alles so am Start ist. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Ausgabe. Schauen wir auf das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Alles zu den neuesten Entwicklungen zu der Nürburgring-Langstreckenserie und der Nürburgring-Endurance-Series. Da wurden wir auf den sozialen Kanälen etwas mehr und vermehrt natürlich auf die aktuelle Lage darauf angesprochen. Das gibt es alles dann im GT-Talk-Update in der kommenden Woche am Freitag für euch zu hören. Das in aller Ausführlichkeit. Schauen wir auf die IMSA WeatherTech SportsCar Championship und da blicken wir nochmal zurück auf die letzte Saison. Action Express, der als Titelverteidiger in die neue Saison reingeht, in die GTP-Saison 2023. Im letzten Jahr die Gesamtwertung gewonnen in der im Survival Tech Championship Saison 2023 sowie auch der Michelin Endurance Cup konnte man für sich entscheiden. Das in einem sehr dramatischen Rennen im, im letzten Jahr, das auf dem Rennen von Road Atlanta mit dem P.T. Le Mans, was man eben in den letzten Minuten tatsächlich für sich entscheiden konnte, das war auch gleichzeitig das letzte Rennen, für das Meier-Schenk-Racing-Team, die ja dieses Jahr nicht an den Start gehen, aufgrund von dieser Reifenmanipulation, die es ja vor gut einem Jahr bei den 24 Stunden von Daytona gab. Letztes Jahr eben erfolgreich Pipo Derani und Alexander Sims in der Gesamtwertung der Intervoltax Sports Guide Championship Saison in der GTP-Klasse. Ein Sieg konnte man dabei einfahren in Sebring, das fast schon so ein bisschen als Zufallsprodukt, was aber hingegen damit, äh, ja, zum Sieg in der Gesamtwertung führte und damit dann auch in der Sieg in der Langstreckenmeisterschaft, nämlich in dem Michelin Endurance Cup. Dahinter knapp gefolgt war ja Philippe Albuquerque und Ricky Taylor, die als Tabellenführer angereist sind, aber Platz 9 und damit dann der Verlust einiger Punkte in der Meisterschaft sorgte dann dafür, dass es eben nicht gereicht hat. Genauso für Tom Blomqvist, Der Sieger aus dem letzten Jahr, Rolex 24 aus dem Jahr 2023 und 2022, könnte damit der den Grundschlein legen für dieses Jahr, dass er gleich dreimal hintereinander gewinnen könnte. Das äh, gleich dann auch nochmal, wenn wir zu den Fahrern kommen, da hat man das Kunststück bereitet, dass man drei Siege geholt hat, aber hingegen hat es auch da knapp nicht zum Titel gereicht. Schauen wir nochmal auf die LMP2, dort war ja erfolgreich Paul Objetin und Ben Keating, die sich dort den Titel geholt haben, nur in der Gesamtwertung in der Langstreckenmeisterschaft waren es Ben Henley und Girk Coates für das Crowdstrike Racing Team. In der GTD Pro Klasse, in der Wertung dort der Profifahrer innerhalb der GT3, waren Ben Burnicoat und Jack Horsworth dann sehr erfolgreich und sehr dominant unterwegs für Wasser Sullivan Racing mit gleich zwei Siegen zu dem ersten Saisonbeginn auf dem Kurs von Long Beach und sowie auch dem Kurs von dem sechs Stunden Rennen von Watkins Glen war man dort erfolgreich. Das sorgte dann dafür, dass man Dritter in der Langstreckenwertung wurde und damit auch die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte, dass doch relativ eindeutig mit 3.760 Punkten zu 3.648 Punkten für Dani Honkader und äh, Jules Gonor, die zwar die 24 Stunden von Daytona zusammen mit Maru Engel gewinnen konnten, aber hingegen es über die Saison mit einigen Ausreißern äh, trotz vermehrter Siege Vier Siege in der Saison hat man dort bereitet, aber hingegen sind auch einige schlechtere Ergebnisse dabei gewesen. Somit war eine ja, konstante Ergebnisleistung von Ben Burnicode und Jack Holesworth von den beiden Briten eben dafür gesorgt, dass Mercedes eben keine Chance mehr hatte, mit Jules Gonor und Daniel Runkadea dort was dagegen zu haben. In der GTD in der GTD-Klasse, in der grünen Klasse für die GT3-Fahrzeuge Brian Sellers und Madison Snow einen neuen R Rekord aufgestellt. Gleich fünf Rennsiege hat man dort geholt, das ist neuer IMSA-Rekord. Damit hat man 3.482 Punkte schon vor dem Rennen von Road Atlanta den Sieg klar gemacht in der Meisterschaft. Und das gilt auch bei der WeatherTech Sprint Cup-Wertung dort. Die hat man dort auch gewonnen. Hingegen, Dingen der Titel in der Endurance Cup Wertung an Michael Grenier und Mike Ski. Blicken wir, bevor wir auf die, auf das Raw nochmal darauf zu sprechen kommen, auf das Starterfeld. Zehn Fahrzeuge sind dabei innerhalb dieser Rolex 24 Daytona in der GTP Klasse. Dort haben wir wie immer Cadillac Racing mit dabei mit Sebastian Baudet, Renger van der Sande, Scott Dixon und Alex Pellou, dem Indica-Fahrer, der als vierter Fahrer dort Cadillac Racing an der Seite steht. Für den zweiten Wagen von Whelan Cadillac Racing, also dem zweiten Cadillac V-Series R, ist am Start Pipo Derani, Jack Aitken und Tom Blumquist. Und das ist jetzt eben der Punkt. Tom Blumquist könnte damit trotz seines Markenwechsels, trotz seines Markenwechsels von Acura zu Cadillac seinen dritten Titel dort einholen. Die Chancen stehen auch nicht schlecht. Nämlich die äh, Speeds und der Speed bei den Raw before the 24 waren auch sehr, sehr stark. Das zu Cadillac Racing. Gehen wir direkt zum größten Konkurrenten aus dem Hause Acura. Und das ist, na klar, Wayne Taylor Racing with Andretti. Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Brandon Hartley und Marcus Eriksson. Die vier Fahrer, die sich dort dieses Auto mit der 10 teilen werden. Aber es gibt ja noch ein zusätzliches Fahrzeug. Meyer Schenk Racing nicht mehr dabei. Aufgrund der bekannten ja, Manipulationsvorwürfe und Manipulationen, die es ja im letzten Jahr gab. Und deshalb jetzt neu dabei das zweite Fahrzeug von Wayne Taylor Racing with Andretti, Jordan Taylor, Louis Letras, Jensen Button und Colton Herter, die sich die 40 teilen werden. Das rote Fahrzeug, was wir dort sehen werden innerhalb dieser 24 Stunden von Daytona. Dann blicken wir auf Porsche und gehen direkt mal zum Werksteam, nämlich von Porsche Penske Motorsport, J Mathieu Giamini, Nick Tandy, Lawrence Wantoor und Kevin Estre teilen sich die sechs. Das Auto gut zu erkennen mit dem weißen Windshield Strip und der Heckpartie, die in weiß gehalten wird. Das Ganze umgekehrt bei der sieben Dane Cameron, Matt Campbell, Philippe Nasre und Joseph Newgarden, der indy k pilot die sich die sieben teilen wird mit eben den restlichen drei Piloten. Da ist das Ganze in schwarz gehalten, sowie der Windshield-Strip als auch eben der Heck, das Heck, die Heckpartie, die dort im Porsche-Schriftzug in weiß gehalten wird, aber die, äh, das Grundpanel dort eben in schwarz zu sehen ist. Dann gehen wir direkt zu den Porsche-Kundenteams, dort Gianmaria Boni, Neil Gianni, Alessia Picarello und Roman Dumas unterwegs. Roman Dumas, noch bei dem Rally Dakar unterwegs gewesen in Saudi-Arabien, jetzt zurückgekommen zu Proton Competition, Mustang Sampling Racing und damit äh, eine ja doch interessante Aufgabe nach äh, rund zwei Wochen in der Wüste, jetzt eben die Rückkehr auf den Rundstreckensport. Und das zweite Kundenteam aus Sicht von Porsche ist JDC Miller Motorsports, das Banana Board, wie man es gerne hat. Ähm, eine kleine Umstellung gab es da hingegen, dass Mike Rockenfeller nicht mehr dabei ist. Hingegen Richard Westbrook, Phil Hansen, Ben Keating und Tyne van der Helm, die sich die 85 teilen werden. Last but not least ist BMW M Team RLL. Jesse Krohn, neu dabei in dem Team von BMW in der Hypercar-Kategorie, kann man wirklich sagen, also in der Top-Klasse angekommen. Jesse Krohn, der Finne, zusammen mit Philipp Eng, Augusto Favus und Tris Van Thor, begleitet er die 24 und die 25 wird eben ausgestattet mit folgenden Fahrer, Conne de Filippi. Nick Jelloli und Maxi Mateur, sowie auch René Rast, der Deutsche, der dort die 25 eben äh, mit begleiten wird, jetzt bei den 24 Stunden von Daytona. Es gibt einen Unterschied bei der 25, dort die äh, Akzente vorne in Rot gehalten, die Spiegel sowohl auch der Windshield Strip und der Windshield Strip bei der 24 ist in Blau gehalten. Das ist der Unterschied dazu. Schauen wir noch ganz schnell über die LMP2, dort Top-Favorit muss man wirklich sagen, Ben Keating mit Nico Pino, Ben Henley und Petto O'Watt, die sich die zweiteilen werden für United Autosport, auch stark hingegen, wie immer, muss man sagen, Steven Thomas, Mikkel Jensen, Hunter McAllera und Charmilesich, die sich für TDS Racing an den Start bringen werden. Genauso wie Tower Motorsport in der 8. John Ferrano, Merkel Dinan, Scott McLaughlin und Ferdinand Habsburg, die die 8 bekleiden werden. Genauso müssen wir ähm, das zweite Auto von United Autosport USA nicht ganz aus den Augen lassen. Gleich zwei. Sehr erfolgreiche und sehr bekannte Fahrer mit dabei. Paul Di-Resta und Felix Rosenquist, genauso wie Dan Goldberg und Bill Jorgorg Das sind eher die, in Anführungszeichen, ähm, ja, Amateurfahrer. Aber auf ein anderes Fahrzeug müssen wir in prominenter Weise nochmal darauf hinweisen, dass nämlich die 74 Gar, äh, mit Riley zwei ähm, Brasilianer mit dabei, Felipe Fraga und Felipe Massa, die dort sich das Auto teilen werden, Gar Robinson und Josh Burden wer, sind dann die zwei die sich dort ähm, zusätzlich den beiden Brasilianern nochmal unter die Arme greifen werden. Haben noch zwei interessante Piloten dabei, nämlich einmal bei MDK bei High Class Racing, eine dänische Mannschaft, die mit Dennis Andersen immer mit vertreten ist, hingegen auch mit deutscher Beteiligung mit dabei, Laurence Hör, der die 20 mit auch pilotieren wird, genauso auch interessant ist, dass in dem Feld eine Frau dabei ist. Lilu Wadu kennen wir ja aus der langstrecken Weltmeisterschaft, aus der GTE-AM-Klasse noch aus dem letzten Jahr. Sie wird zusammen mit Luis Perez Compank, mit Niklas Nielsen und mit Mafieu Waxivia, die 88 von Richard mille Korse, mit begleiten. Das wird auf jeden Fall nicht uninteressant, muss man sagen, denn, ähm, ja, dieses Auto von der Gesamtbreite her, da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Amateurfahrer, da kann man wirklich sagen, Luis Perez-Kompank gilt so ein wenig als ähm, kleine Schwachstelle in diesem Team, aber das hat ja jeder irgendwie in der LMP2, denn das ist ja so eine gewisse Voraussetzung, die diese Klasse mitbringt. Gehen wir weiter und das in die GT3-Klasse starten wir mit der GTD Pro, Brian Sellers, Madison Snow, die Titelverteidiger aus dem Jahr 2023, starten auch in diesem Jahr, diesmal aufgestiegen in die GTD Pro-Klasse und deshalb ähm, starten man weiterhin mit der 1, ist ja klar, man kann sich das in der IMSA bei, ähm, ja immer noch ähm, so frei auswählen, deshalb die 1, Nil Verhaken und Sheldon van der Linde, der DTM-Champion aus dem Jahr 2022, wird hingegen dort äh, den beiden oder den drei US-Amerikanern dort unter die Arme greifen. Neu dabei in dieser Saison, Corvette Racing, denkt man sich jetzt. Na, so ganz neu dabei sind sie ja eigentlich nicht. Aber Pratt Brad, Brad Miller Motorsports, die das äh, ganze Engagement jetzt übernehmen für Corvette Racing Z06 GT3R. Und diesmal auch wirklich ein GT3-Fahrzeug, was Corvette äh, an den Start gebracht hat. Die ja komplett neu in dieser Saison. Antonio Garcilla. Antonio Garcia, Alexander Sims, Daniel Runcader hingegen nicht allzu neu, Antonio Garcia und Alex Sims, aber Daniel Runcader hingegen damit komplett neu in dieser Saison. Alex Sims runtergegangen ähm, von dem GTP-Programm jetzt in die GT3-Kategorie. Tommy Milner, Nick Katzberg und Earl Bamba bilden die vier, das zumindest auf dem Papier, das etwas stärkere Fahrzeug. Die Autos unterscheiden sich nur ganz minimal, nämlich äh, ein Fahrzeug hat schwarze, ähm, dieses schwarze Black Windshield Strip dabei und der, die drei hat das in weiß zu sehen, also dieser Windschutzscheibenschutz kann man wirklich sagen. Oliver Jarvis, Marvin Kirchhofer, James Hingschliff und Alexander Rossi werden für Farf Motorsport mit dem neu gebildeten Farf Motorsport muss man hingegen sagen. McLaren 720S anstatt Porsche wird in diesem Jahr gefahren, ein ähm, komplett neuer Umschwung für die GTD Pro Klasse, ähm, ja, das für Porsche, schade, dass man dort Pfaffen äh, Motorsport verloren hat, hingegen für McLaren ziemlich stark, denn ähm, ja, das war vielleicht immer so ein bisschen ein Thema, dass dort ein wirklich starkes Auto in der GTD Pro gefehlt hat, jetzt mit Olli Jarvis, Marvin Kirchhofer, ja auch äh, dem McLaren-Werksfahrer aus deutscher Sicht, nicht uninteressant, James Hinchcliffe und Alexander Rossi gleich zwei, aus der IndyCar stammenden Piloten. James Hinkschliff hingegen ja schon ähm, länger seine Karriere in der IndyCar beendet. Alexander Rossi ja weiterhin noch aktiv. Dann kommen wir zu den Titelverteidigern aus der GTD Pro. Im letzten Jahr Lexus Racing mit Vester Sullivan. Jack Hawksworth, Ben Burnicott weiter mit dabei. Kyle Kirkwood und Mike Conway werden die 14 äh, mit begleiten. Und damit oder damit ist interessant, auch wie sich der alte Lexus RCF GT3 äh, schlagen wird, gerade zu den neu entwickelten Fahrzeugen, ich sage jetzt einfach mal auch zu den Evo-Fahrzeugen von Aston Martin Vantage GT3, kommen wir auch noch später zu, oder auch, ähm, ja, den neuen Corvette Z06, denn, ähm, ja, der Lexus echt in die Jahre gekommen, kommt ja aus der Kategorie äh, GT3 Gen 2, muss man sagen, ähm, dem Jahr 2016, 2015, in dem Re Zeitraum kam der ja raus und seitdem ja auch immer in der Imsa aktiv gewesen, am Anfang ja echt äh, starke Schwierigkeiten gehabt und äh, seit einigen Jahren aber mit Wester Sullivan Racing auf der Erfolgsspur unterwegs. Gehen wir weiter mit Iron Links, mit Mirko Bortolotti, Jordan Pepper, Andrea Calderelli und Frank Pereira. Das ist die 19, die in grün gehalten wird. Ähm, ja, Zu allen Fahrern muss man eigentlich relativ wenig sagen, denn das ist das Topgespann bei Lamborghini. Hard of Racing, ich habe es schon angesprochen, Aston Martin Venture KT3, Evo, Rust Gun, Alex Riberas und Mario Farnbacher, das äh, neue Fahrzeug für Aston Martin in der Evo Variante, kleinere Änderungen wurden dort äh, vorgenommen, die aber große Bewirkung haben sollen, das will zumindest Hard of Racing jetzt in diesem Jahr auch auf der Strecke zeigen und am besten direkt schon mal bei den 24 Stunden von Daytona. Das zweite Auto von Iron Lynx aus dem Hause Lamborghini kommt mit Claudio scavoni Matteo Cristoni, Roman Cochon, Matteo Caroli. Das etwas schwächere Aufgebot, was in diesem Neongrün daherkommt. Und dann schauen wir noch auf ähm, dem Italiener und auf den nächsten Italiener, nämlich aus dem Hause Ferrari, Risi Competizione, die bekanntlich dieses 24-Stunden-Rennen gerne in Angriff nehmen und da auch immer sehr stark aussehen Alessandro Pierguidi, Dani Serra, David Regon, James Calado. Das da wurde mal gerne in das äh, obere Regal von Ferrari geriffen für Competizione, die sich dort äh, ja wie schon erwähnt bekanntlich gerne bei den Rolex 24 vor auch sehr sehr stark schlagen Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Dann kommen wir zu einem weiteren neuen Fahrzeug in der Kategorie GT3, Ford Mustang GT3 von Ford Multimatic Motorsports. Viele ähm, ja aus dem deutschen Bereich auch unterwegs. Mike Rockenfeller und Christopher Mies ja gewechselt, beziehungsweise Mike Rockenfeller neu dabei. Christopher Mies gewechselt von Audi zu Ford und Harry Tinknell, der eben die beiden Deutschen mal zeigt, wo es lang geht. Harry Tinknell ja als äh, Multimatic-Werksfahrer dort unterwegs und deshalb wird er dort mit die 64 begleiten. Das Auto in weiß gehalten mit dem äh, Windshield Strip und die 65 in schwarz gehalten. Dort fahren Joey Hand, Frederik Werwisch und Dirk Müller, die man ja auch, äh, Frederik Werwisch ja auch noch von Audi kennt, Dirk Müller ja auch schon in dem Programm der GTE-Klasse noch mit dem Ford GT unterwegs gewesen. Dann kommen wir zu den Siegern vom letzten Jahr, nämlich aus dem Hause Mercedes. Kenny Haboul, Sun Energy One, Jules Connor, Lucas Stolz und Mauro Engel. Hingegen drei von vier Fahrern sind Sieger aus dem letzten Jahr. Kenny Haboul, der erstgenannte, nicht. Für Mercedes wird es eine schwierige Aufgabe sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn äh, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Zwar ist Mercedes immer stark gewesen in Daytona, aber... Ja, mit einem Fahrzeug nur in der GTD-Kategorie dabei wird es schwierig äh, sein. Genauso auch für BMW und für Porsche, die auch jeweils nur ein Fahrzeug dabei haben. Genauso wie für McLaren und Ferrari. Aber wenn man damit durchkommt und die Pace hochhält, kann es sehr stark ausgehen. Pace hochhalten wird sich auch zeigen für AO Racing. Porsche, letztes Jahr das Rennen komplett zu vergessen, da hatte man ja auch etwas Pech mit der Balance of Performance, muss man hingegen ja auch sagen. Dort Laurin Heinrich und Sepprio am Start mit Michael Christensen, die die 77 mit dem Rexy anführen werden. Schauen wir noch in die GTD Pro und blicken dort auf die deutschen Fahrer. Lars Kern mit dabei bei AWA in der 13, Ori Fidani, Matthew Bell und Alex Lynn, die. Dem Deutschen dort ähm, zur Seite stehen werden in der 13 AWA mit dem Corvette Z06 GT3 R. Ja. Und das ist nicht der einzige aus dem Hause der deutschen Fahrer in der GTD. Und da ist noch Jens Klingmann zu nennen, der bei der 96 beim Turner Motorsport BMW mit Robbie Foley, Patrick Gallagher und Jake Walker dort das Volant übernehmen werden. Von daher für deutsche oder für äh, Fans der deutschen Fahrer sicherlich auch nicht uninteressant, die 96. Das so ein wenig der Blick über die Piloten in, der, in den vier Klassen muss man sagen, eine Klasse ja weggefallen, die lmp 3 ja seit dieser Saison nicht mehr dabei. Dann schauen wir, aus die Erkennt schauen wir auf die Erkenntnisse im Jahr 2024 beim Raw B4 und blicken dabei auf ähm, die Trainingsstatistiken. Dort muss man sagen, Sebastian Bordet mit der 1 für Cadillac Racing sehr, sehr stark unterwegs gewesen über die Sessions hinweg. 34,8 der Durchschnitt gewesen, konnte dort besser und schneller fahren als Pipo Derani, der aber die Sessions weitgehend dominiert hatte. Ähm, da nimmt man die besten Zeiten aus den Sessions, daher von unserem Partner Enduro Stats, die diese Folge auch ähm, sponsoren, ist das äh, eine kleiner Hinweis hingegen, was auch im Rennen so möglich ist. Philippe Nasre als drittbester Fahrer, 13 langsamer als Sebastian Baudet, Nick Tendi, folgt auf 4 und 5 äh, der neu eingestiegene Jesse Krohn für BMW in dem GTP-Programm. Mit 35,6 im Gesamtbetrag unterwegs gewesen im Durchschnitt. In der Qualifikation war es ja eine Pole Position für Wheeland Engineering mit Pipo Derani am Steuer. Dort war man rund 0,071 Sekunden schneller. Da hat man den Rundenrekord aus dem Jahr 2019 einstellen können, noch aus der Zeit der DPI-Fahrzeuge, die... Pole Position Zeit war wirklich sehr, sehr stark von Pipo de Rani. Wie gesagt, sehr, sehr knapp. 0,071 Sekunden, 1,32,656, die dort der Brasilianer aufgestellt hat. Vor seinem Markenkollegen Cadillac aus äh, dem Hause Cadillac Racing mit Sebastian Bordet, aber... Das sorgt dafür, dass Cadillac eben in Startreihe 1 stehen wird. Dahinter, Philippe Nasre, Porsche Penske Motorsports, äh, zwei Zehntel dort hinter. Lange Zeit führend, Conor de Filippi für BMW M-Team RLL, damit eine deutsche Reihe 2 aus Markensicht der US-Amerikaner mit lange Zeit, wie schon gesagt, führender mit einer 33022, die dafür sorgte, dass man jetzt aber hingegen drei Zehntel Rückstand hatte zur Pole Position. Und äh, die Zeit von Derani etwas besser gesetzt in einem Zeitslot, wo die Reifen und die Strecke etwas besser dort noch unterwegs waren. Louis Letas für Wayne Taylor Racing with Andretti schlägt das vermeintlich bessere Auto mit der 10. Von daher eine reine Acura-Reihe 3. Auf Platz 5 eben die 40 und auf Platz 6 eben die 10. Nick Tandy auf Platz 7 schlägt den zweiten BMW auf 8 und auf Platz 9 und 10 folgen JD Similar Motorsports mit äh, Tyne van der, Helm, der die Qualifikation gefahren ist. 8 Zehntel dorthin und gar nicht dabei, denn in der Warm-Up-Session, guten Stunde vor der Qualifikation der GTP-Fahrzeuge, gab es einen Unfall von Proto Competition mit kalten Reifen und das sorgte dafür, dass man diese Session erst gar nicht starten konnte. In der LMP2 war die Pole Position schon relativ früh geklärt, es wurde hingegen aber nochmal zum Ende richtig knapp für Ben Keating, der die Pole für die United Autosport USA gefahren hat, für äh, Nick Bowl, der dort in, für inter Europol competition bei P1 Matthäusen Motorsports auf Platz 2 unterwegs war, ähm, macht damit die Startreihe 1 für das Team klar. Platz 3, Jerk Kortz für Ground Strike Racing with APR auf Platz 4. Gar Robinson für die Riley-Mannschaft und auf Platz 5 eben Goldberg und für United Autosport USA, das zweite Fahrzeug aus dem Bunde, aber da schon eine Sekunde Abstand. In der GTD-Klasse, in der GTD-Pro-Klasse war Sepp Prio äh, erfolgreich, der junge Pilot aus England, von seinem Vater Andy Prio wohl viel mitgenommen, schon in der letzten Saison stark unterwegs gewesen und jetzt sagt er es auch mal so richtig und hat die Pole Position in der GTD Pro geholt, sowohl auch in der ganzen gtd falance also, also in der Gesamtwertung quasi und damit äh, mit einer 44.382 den Lexus von Jack Horsford mal eben nach hinten versetzt in Startreihe 2 äh, da müssen wir aber hingegen nochmal auf die gesamte Liste gucken, weil das äh, ist ja in dem Sinne die Starterliste, die äh, wir dort dann auch sehen werden in der Startaufstellung auf Platz 3 in der Gesamtwertung der GTD. Die klasse kann man da sagen, folgt dann auch direkt das Schwesterfahrzeug aus dem Hause Wester Sullivan Racing mit dem Kanadier Parker Thompson, der sich dort die dritte Position gesichert hat in der Gesamtwertung, das heißt aber auch gleichzeitig Pole in der GTD-Klasse. Platz 2 in der GTD-Klasse, Platz 4 in der Gesamtwertung MDK Motorsports mit Klaus Bachler. Zeitgefahren 1,44,5,3,7. Platz 5 und damit ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Platz 3 in der GTD-Wertung Catherine Leg für Guardian Racing. Beste Frau mit 1,44,6,4,0 unterwegs gewesen. In der Falance der GT3-Fahrzeuge ziemlich stark, weil auch dahinter noch einige Pro-Fahrzeuge kommen, wie zum Beispiel in der Gesamt 31. Position also noch ganze fünf Plätze dahinter, nämlich Antonio Garcia im Covid-Racing bei Pratt-Biller Motorsport, die sich dort ja doch noch einige Reihen dahinter befinden. Hingegen schwer getan haben sich die Fahrzeuge von Ford und BMW Platz ähm, 50 beziehungsweise Platz 45 für Ford Multimatic Motorsport, die sich in der Gesamtwertung dort der GTD Pro auch weiter hinten wiederfinden, genauso wie Madison Snow für Paul Miller Racing, Platz 49 in der Gesamtwertung, auch der zweite BMW aus dem Hause Turner Motorsport, der in der GTD Pro Kategorie antritt, wird sehr, sehr weit hinten starten, die Qualifikation nicht allzu gut verlaufen. Auch Mercedes hingegen nicht allzu stark unterwegs. Wenn man dort sieht, ähm, der beste Mercedes folgt tatsächlich erst in und auf Platz 46. Also knapp ein Platz dahinter, hinter dem besten äh, Ford. Und da hingegen muss Mercedes auch einiges tun. In der GTD-Klasse ist dort die 17. Position für äh, das Team Windward rausgekommen. 52. Gesamtposition. In der äh, sich Windward Racing einreihen wird mit Philipp Ellis, die sich dort äh, qualifiziert haben. Platz 53, 18. in der GTD-Klasse, of Puritan Motorsport und auf Platz 20, 55. Zur Gesamtposition. Lone Star Racing mit dem nächsten Mercedes, die sich dort eingereiht haben. Nicht allzu starke Leistung auch von Mercedes. Damit deutlich erstärkt muss man wirklich sagen, äh, Porsche, die sich dort mit Platz 2 in der äh, GTD-Wertung und Platz 4 in der Gesamtwertung der GTD-Fahrzeuge nicht so, allzu schlecht angestellt haben. Auch Lexus wieder sehr, sehr stark und klar, die Pole Position für Porsche, äh, darf dabei nicht unerwähnt lassen Seprio, der sich dort äh, die Proposition gesichert hat, stark auch in der Qualifikation Lamborghini und Ferrari, die sich dort äh, mit Platz 28 insgesamt bzw. Platz 4 und 5 in der GTD-Klasse ähm, sich vorgekämpft haben. Damit ist man sogar besser als die Pro eingesetzten Fahrzeuge. Das äh, muss auch mal daher gesagt werden. Von daher, wo Pro dann steht, muss auch nicht immer Pro drin sein. Und grundsätzlich gilt das auch für Ferrari, denn auch Settler Racing bzw. Conquest Racing waren jeweils zwei Ferraris, die besser waren als das Pro eingesetzte Auto von Risi Competizione in der Qualifikation. Wobei, da müssen wir auch sagen, die Richtige Race Pace sehen wir ja sowieso erst am Samstag. Von daher können wir da auch grundsätzlich wenig von den ähm, Analysen mitnehmen. Wenn wir in der GTD-Klasse die Analyse mitnehmen, ist dort MDK Motorsport ziemlich stark gewesen in der 86. Auch Antonio Foco, Parker Thompson, Karl Marcielli sowohl auch Nico Varun waren ziemlich stark in der GTD-Klasse, die nah beieinander waren, rund zwei Zehntel liegen dort die besten fünf Fahrer auseinander, in der GTD Pro-Kategorie war dort Frank Pereira in dem Raw ziemlich stark unterwegs, genauso wie Jack Horsworth, Seprio, Dirk Müller und Christopher Mies, diese fünf Fahrer trennten, 3 Zehntel, beste Zeit beziehungsweise beste Durchschnittszeit da aufgestellt von Frank Pereira mit 1,46, 6, 4, 6. wie gesagt, da können wir Relativ wenig äh, Daten rausnehmen aus der äh, Team-Performance, wobei auch aus der Fahrer-Performance, das muss man eben sagen, ähm, so viel Aussagekraft haben die nicht, da können wir wirklich erst was sagen, wenn es soweit ist, dann am Samstag. Schauen wir noch auf das Wetter für die Rolex 24 at Daytona. Nicht uninteressant, 18 bis 27 Grad sind vorhergesagt. Kein Regen, von daher dürfen wir uns auf ein Green Flag Racing über 24 Stunden freuen. Klar wird es weiterhin auch Unfälle und Cautions geben. Das ist bei einem 24-Stunden-Rennen von Daytona auch nicht ganz äh, ausgeschlossen. Aber hingegen wird das Wetter wie in den Jahren zuvor, relativ wenig ähm, Einfluss nehmen. Das war ja mal ein paar Jahre so, dass ähm, es tatsächlich sehr, sehr dazu äh, gezogen hat oder dafür ähm, dann mal aussagekräftig war, dass äh, das Rennen auch mal kurzzeitig unterbrochen oder vorzeitig beendet worden ist. Und das lag auch gerne mal an einigen Regenschauern, die auch mal sehr heftig ausgefallen sind. Dann für euch, ähm, die das Rennen verfolgen wollen, 18.30 Uhr geht es los am Samstag. Das Ganze bei Motorvision Plus im deutschen Kommentar und unter anderem Kollege André Wiegold, der die, ähm, die, die, beim Rückblick wieder dabei ist, genauso wie Alessandro Rigi, der dort das Ganze für uns noch mit begleiten wird in der Rückschau. Das eben in der nächsten Woche. Für euch noch der Hinweis, wie schon erwähnt, Motorvision Plus ab 19.30 Uhr das Rennen, ab 18.30 Uhr schon die Vorberichterstattung und für euch, die das nicht unbedingt dort verfolgen wollen beziehungsweise nicht Motorvision Plus empfangen, die, äh, für die gibt es immer noch den kostenlosen und kostenfreien Livestream bei imsa.tv zu verfolgen. Dort gibt es auch ab 19.25 Uhr los. Wir wünschen dabei viel Spaß bei den Rolex 24 and Daytona. In der nächsten Woche dann die Analyse in ausführlicher Form. Ich danke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye, -bye hier im GT-Talk auf wwwmensport Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.